0: Para los que no nos conocemos, soy pastor aquí en Icono, parte del equipo de liderazgo. Y después de cantar y celebrar a voz viva, después de recordar a través de la Santa Cena, del pan y el vino, lo que hacemos ahora es explorar esas verdades que forjan nuestras vidas, Uh, desde lo que nos enseñan las Escrituras, desde lo que Jesús, nuestro Maestro, nos ha enseñado y queremos transformar nuestras vidas y por eso cada domingo venimos, exploramos y la idea no es solo tener información, sino ser transformados por dentro. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Uh, y lo que estamos haciendo ahora es empezar una nueva serie. Uh, empezamos hoy una nueva serie que va a durar cuatro semanas y es una serie sobre algo que creo que a todos nos afecta un poquito, todos los que estamos aquí, y es sobre una serie sobre nuestro pasado. Eso es lo que vamos a hacer, es empezar una serie sobre el pasado. Hay muchas cosas que afectan nuestras vidas uh, y hay muchas cosas que afectan nuestro crecimiento espiritual. Tú y yo estamos siguiendo a Jesús, y es que ya, lo has, ya has decidido hacerlo, seguir a Jesús... Tú y yo eh, seguimos a Jesús y Él nos lleva a progresar hacia un futuro distinto, un futuro en el que tú y yo somos transformados a la imagen de Cristo, que, en las que Él trata de sacar la virtud de dentro de nosotros, es eh, remodelarnos, rehacernos, forjarnos a una nueva tipo de personas, ¿sí? Ese es el futuro al que nos llama. Y existen diferentes cosas que a veces hacen que eso sea más difícil, que eso no sea un proceso que avanza tanto como Dios quiere para nosotros o como incluso nosotros mismos queremos para nosotros. Hay diferentes cosas. Uh, algunas son más conscientes, otras son más Inconscientes. Algunas las tenemos delante y todos sabemos con qué cosas luchamos en nuestro camino espiritual. ¿Sí o no? Todos eh, a veces somos conscientes de esas pequeñas cosas. De, ok, tengo que cambiar esto, necesito, esto no está progresando, sigo luchando con esto. Algunas cosas tienen que ver con, con esas cosas conscientes, pero muchas otras cosas que nos impiden avanzar a Muchos de nosotros son inconscientes o son cosas que están eh, en, eh, como escondidas de nuestra mente. Y una de esas cosas que he visto es cómo el pasado nos afecta. Cómo el pasado nos afecta, tanto uh, de una manera uh, específica como de una manera general. Para muchos de nosotros el pasado es un peso que cargamos. Quizás estás aquí... Y uh, una de las cosas que más cargas en tu vida es algo que ha pasado en el pasado. Sea lo que sea, eh, puede haber diferentes cosas, pero han pasado ciertas cosas y de repente eso es una carga en tu vida que no se suelta. Es un fantasma, eso se es llama el fantasma del pasado que no nos suelta. ¿Sí o no? Uh, no nos deja movernos hacia adelante. Nos, incluso a veces, y si esto es interesante cómo funciona la memoria humana, la mente humana, a veces esas cosas vuelven después de años. Sí, a veces vuelven a nuestra cabeza después de años, explotan en nuestra cabeza otra vez y se convierten en algo consciente y es como, wow, ¿no? Si sí, recuerdas algo, algo que ha pasado y está ahí, y se convierte en una carga general. Para otros es simplemente el paso de la vida y el pasado. Uh, y lo que quiero que hagamos en, las, en estas semanas es simplemente explorar cómo Jesús nos lleva a vencer o sobreponernos a ese pasado, sea cual sea. Eso es lo que quiero que veamos. Quizás te cuesta más, quizás te cuesta menos, pero es algo con lo que luchamos la mayoría y lo que quiero es que aprendamos que Jesús nos lleva hacia un futuro y cómo podemos avanzar más simplemente viendo el pasado y tratando de sobreponernos al pasado. ¿Estás conmigo? Ok, genial. ¿Cuántos tenéis ganas de hablar de esto? Alguno tiene ganas, gracias por eso, es, gracias por levantar la mano. Uh, yo creo que va a ser una serie que va a remover cosas, pero creo que lo no necesitamos muchos de nosotros. Uh, y si no lo no necesitas ahora, seguramente lo necesitarás. Uh, si estás vivo en algún momento, el pasado va a venir como un monstruo, como un fantasma. Uh, eso nos pasa a todos. Así que lo que espero es que uh, el Espíritu Santo use estas palabras para transformarnos y liberarnos, para poder movernos hacia, hacia ese futuro que Dios quiere para tu vida. Uh, en esta sí vamos a aplicar lo que hacemos muchas veces y es preguntas, ¿ok? Así que al final, uh, cuando llegue el final de esta conversación hoy, de este mensaje, vamos a apartar un ratito para responder a preguntas que tengas sobre lo que hemos hablado, lo que estamos hablando. Así que puedes enviar tus preguntas al WhatsApp de Icono, al WhatsApp oficial de Icono, uh, al 20726... Eh, ¿cómo es? 20, 620207268. Me lo podéis decir vosotros a mí porque lo tenéis en pantalla, ¿verdad? A 620-207-268. Podéis enviar vuestras preguntas y la idea es no, no esperes hasta el final a enviarlas porque no va a dar tiempo. Una nota sobre esto de las preguntas. Lo primero es que me encantan todas las preguntas, así que envía cualquiera que sea tu pregunta. Pero, ya te digo, ahora es muy posible que la respuesta a esa pregunta sea, la vamos a responder las próximas semanas. ¿Por qué? Porque la forma en cómo estamos haciendo estas cuatro semanas esta serie es que va a avanzar de una forma, de algo más abstracto, de algo más... ...teórico a cosas más prácticas. Las primeras dos semanas lo que voy a tratar de hacer es poner una narrativa distinta... ...es decir, un marco distinto para entender eh, algo sobre este pasado y un poco lo que nos enseñan las Escrituras sobre ese pasado... Y luego las últimas dos semanas va a ser un par de cosas más prácticas o más, uh, bueno, qué hacemos o cómo practicamos estas cosas acerca del pasado. Entonces, es posible que a veces cuando escuchamos algo saltamos directamente al cómo puedo hacer o qué es lo que puedo hacer con esta experiencia que yo tengo. Y la idea, seguramente, la respuesta va a ser, ok, ven la próxima semana, ven dentro de dos semanas y hablaremos de eso, ¿ok? Pero envía tus preguntas uh, porque siempre me encanta que tengamos más una conversación que un sermón uh, y creo que eso nos puede ayudar mucho más a todos. Okay, ¿estamos listos entonces? ¡Fantástico! Uh, la conversación de hoy, o el mensaje de hoy, tiene que ver con uh, esa, esa forma de ver nuestro pasado. Tiene que ver con uh, cómo vemos nuestra vida y nuestro pasado. Y es lo que quiero simplemente crear una imagen distinta, quizás, de cómo ves... El pasado. No solo tu pasado, como más a en un segundo, pero el pasado. Y la conversación se llama Mucho más que yo mismo, mucho más que uno mismo. Creo que lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Mucho más que yo mismo. Esa es lo que, como la, la conversación que se llama de hoy. Y, uh, y creo que es algo que uh, a veces tenemos en mente, pero no nos damos cuenta del de peso que tiene este pasado cuando lo vemos so con estas gafas. La idea de que mucho más que yo mismo o lo que yo mismo... Veo. Déjame empezar con estas preguntas. Voy a, voy a poner, plantear unas preguntas y quiero que pienses en estas preguntas uh, de manera rápida, junto. La primera pregunta es cómo defines el éxito en tu vida, por ejemplo. ¿Cómo defines el éxito en tu vida? Piensa en eso un segundo. Es decir, cuando miras al progreso de tu vida, a qué es lo que pasa en tu vida, cómo ves el final, ¿qué es lo que defines como éxito? Uh, cosas típicas es, ah, pues si termino la vida como millonario, sea cuando sea, haber tenido éxito. O si logro dedicarme a lo que me gusta, por ejemplo, he tenido éxito. ¿Cómo defines éxito? Otra forma de plantearlo es cómo defines el fracaso. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las cosas que pasarían en tu vida que te harían sentir fracaso? ¿sí? Ah, es una pregunta interesante e importante. ¿Cómo defines eso al final de tu vida? Ah, en términos, por ejemplo, para algunos no es nada ahí fuera, es en términos personales. Esto es lo que, si pasa esto dentro de mí o si llego al final de esta manera, tendré éxito. Uh, yo, por ejemplo, defino el éxito en mi vida en términos familiares. es uh, Si llego al final con mi familia, mi, mi mujer, mis hijas, a las que adoro, y si llego al final y, 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 y habiendo caminado juntos, uh, habiendo crecido juntos, con una buena relación, lo demás es secundario. Uh, incluso, no, nah, iba a decir, uh, sigo adelante. Uh, Familia, ¿cómo defines el éxito? ¿Cómo defines el fracaso? Otra pregunta, por ejemplo, es qué cosa te hace sentir fracasado. Es lo que decía la tercera. ¿Cómo respondes ante una crisis? Uh, una crisis en tu vida y otra vez cualquier tipo de crisis. Pero cuando vienen esas crisis tienes uh, una respuesta. De hecho, muchas veces he escuchado la palabra personalidad. ¿okay? Yo tengo una personalidad, tú tienes otra personalidad. Y una forma de entender la personalidad que tienes es, muchas veces tiene que ver con el patrón de respuesta ante crisis. Uh, ese patrón de respuesta, esas formas naturales de respuesta que tienes ante una crisis o ante un problema es lo que define tu personalidad. Uh, porque tiende a repetirse y tiende a ser estable en el tiempo. Normalmente ante una crisis de cierto tipo a responder de la misma manera. ¿Cómo respondes? Cuando llegas a tu trabajo, si quizás lo has experimentado, y te dicen, hey, lo siento, pero desde hoy se acabó el trabajo. Uh, o una crisis familiar, una enfermedad grave. ¿Cómo respondemos ante esas cosas? Quizás eres como yo, introvertido, introvertida, ¿ves? ahí sale la personalidad. Uh, silencio, necesito tiempo para procesarlo, no quiero hablar nada. Uh, necesito estar solo para procesar esas crisis. Uh, quizás eres como mi mujer, necesitas hablarlo, ¿sí o no? Y cuando se juntan esas dos cosas, wow. ¿Sí o no? Es como, bien, y necesitas hablar. Y hay gente que necesita, ok, acaba de pasar una crisis, necesito hablarlo ya. ¿Cómo procesas esas crisis? Ok, otra pregunta, la última. es ¿ cómo planeas los compromisos de futuro, por ejemplo? Cuando miras al futuro, ¿cómo planeas? Alguno, algunos están preguntando, ¿qué es eso de planear el futuro? ¿Planear el futuro? Quizás eres de los que planean al milímetro lo que va a pasar en los próximos seis meses. Tienes que saber qué clase de espagueti vas a comer dentro de seis meses. ¿Sí? ¿Cuántos sois así? Ok, levanta la mano si eres... Desac... No tengas vergüenza, estamos... Eso es, muy bien, claro que sí, eso es. Algunos dicen, ¿cuántos sois como yo, por ejemplo, que no planeo yo no, 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 no planeo ni lo que voy a hacer después esta tarde? ¿Cuántos sois como yo? Lo que venga, da igual, eso es. Espíritus libres, dicen algunos. No, no somos espíritus libres, sí, somos desorganizados, ¿sí? Nada de espíritus libres. Ah... Es curioso cómo las fortalezas de una persona y las debilidades de otra se juntan y a veces lo que nos parece un problema se convierte en una fortaleza, ¿sí o no? Me voy a explicar. Es como a mí, por ejemplo, sé de planificar y planificar y qué vamos a hacer y dónde va a ser y tal. A veces me, me cansa eh, porque mi mujer es así, pero de, de repente el día que me quita las castañas del fuego o el día que me salva le doy gracias a Dios por su... ¿Sí o no? Ah, tenemos que recordarlo. Hay un ejemplo muy bueno de cómo estas cosas funcionan, ah, pero... Lo que quiero que pensemos en hoy en esta conversación es simplemente esto, esta verdad. La respuesta a estas preguntas, quizás te sorprenda esto, quizás no, pero la respuesta a estas preguntas tiene más que ver con tu pasado, uh, con tu, lo que tú has experimentado pasado y, y, y esta es la clave de hoy, y tu familia de origen pasada, que simplemente con quién eres hoy en día individualmente. ¿Cómo respondes a estas preguntas? No solo depende de ti, de tus gustos personales, de mi individualidad, Depende de todo este pasado que viene por detrás, personal, pero también de mi familia de origen, de aquello que hemos vivido, uh, uh, no solo mis padres, sino con mis abuelos uh, y con mis bisabuelos, con toda esa familia que viene y que llega hasta mí y nos uh, afecta a cómo vivimos, cómo tomamos decisiones o cómo resp respondemos a estas preguntas. ¿no? Es, es algo uh, que necesitamos recordar y que es clave en nuestra vida y que es clave para empezar a liberarnos de ese pasado. Que, uh, uno de los problemas es que muchas veces entendemos nuestra vida, como vamos a ver en un segundo, de una manera tremendamente individual y es imposible redimir algo cuando no le das nombre y cuando no puedes uh, señalarlo. Es imposible que el Espíritu pueda redimir eso en nuestras vidas cuando no podemos verlo, ver cómo nos afecta y ver cómo podemos transformarlo para caminar hacia el futuro. Os voy a contar un ejemplo que puede ilustrar esto, cómo funciona la respuesta a estas preguntas y las diferentes personalidades y cómo, cómo eso nos afecta en nuestras vidas. Eh, la última pregunta hablaba de planificar el futuro. Yo soy la persona que no... Plan sí planifico, ¿okay? soy organizacional, pero en, en el día a día es como... Uff, okay. Soy la persona del último minuto. ¿okay? Uh, por ejemplo, cuando vuelo, cuando me toca volar, soy la persona que sale 10 minutos de casa, en coche, 10 minutos antes de que haya que embarcar. ¿Sí? Ok, entiendo lo que digo, ¿verdad? Quizás es exagerado, pero os voy a decir la verdad. Soy la persona... Hace años vivía en Guatemala y todos los años tenía que volver a, Madrid, a, a, a Galicia, donde vivía, y, y luego volver a Guatemala. Pasaba las vacaciones de tres meses en, en, en Galicia y luego volvía a Guatemala y vivía en Guatemala. Y obviamente cuando te vuelves a Guatemala para vivir nueve meses allá, tienes que preparar todas estas maletas. Y os prometo que el día... La mañana antes de salir aún estaba haciendo las maletas. Era como, ¿no? Uh, ¿Cuántos sois así? ¿Cuántos sois así? Ok. Algunos tenemos por aquí. Somos así, ¿verdad? Es como, hey, hay que salir en un par de horas, eh, cambiar nuestra vida. Nos vamos a mudar a otro país y aún estás recogiendo el cepillo de dientes. Uh, mi mujer, Ami, es, es de, la, de otra manera. Por ejemplo, hay que salir a un campamento, las niñas tienen que salir a un campamento y tiene que salir el jueves. El domingo antes ya están las maletas cerradas. Con todas sus ropas de eh, cada día en plástico, ¿sí? Eh, esto es lo que te vas a poner el lunes, esto es lo que te vas a poner el martes, esto, ¿sí? Todo bien planificado, ya está cerrado y, y está como, ok, y aún vamos justos de tiempo. ¿Cuántos sois así? ¿Cuántos sois así? Es la, muchas de las diferencias que tenemos entre unas personas y otras. Y esto es lo interesante, ¿ok? Uh, ¿De dónde viene eso? Y uno puede pensar que es mi propia personalidad, pero un día pasó algo que me di cuenta que me ayudó a entender cómo nuestro pasado nos afecta a las cosas distintas que pasan y cómo reaccionamos a las cosas distintas y cómo planificamos las cosas distintas. Un día estábamos en casa y estaban mis suegros a los que quiero con, con locura. Si estáis viendo esto después en vídeos, quiero con locura, ¿ok? Nah, y. Uh, y uh, estábamos, eh, eh, mi suegra tenía que ir a, a hacer un viaje a México, y entonces la íbamos a al aeropuerto, y yo vivo a unos 25 minutos del aeropuerto, ¿ok?, de distancia. Y uh, os podéis imaginar, ok, la idea de planificar y salir antes, entonces nos preparamos para salir al aeropuerto, salimos toda la familia, vamos en el coche y eh, recorremos los 25 minutos para uh, llegar al aeropuerto, ¿ok? y llegamos al aeropuerto, a la terminal 4 y uh, aparcamos, dejamos el coche a un ladito y los que conocéis la terminal 4 tiene dos carriles, el que está más cerca de las puertas es de los taxis y de los vehículos de transporte colectivo, el que está más lejos de las puertas es para las, las, los particulares que dejan a personas llegamos ahí, buscamos, aparcamos el, el, el coche y esto es lo interesante, nos va Bajamos todos el coche para despedirnos, mis suegra se va a este viaje a México por varios meses, abrimos el maletero y ¿qué es lo que no está ahí? La maleta. La maleta se había quedado en casa y obviamente todos decimos, wow, pánico. Pero mis, mis suegros son tan planificadores y les gusta hacer las cosas con tanto tiempo que nos doy tiempo a montarnos en el coche, volver a casa, a coger la maleta, volver a conducir al aeropuerto y llegar con tiempo de antelación para hacer la facturación. Nos dio tiempo suficiente para volver y, y volver, y, y no hubo ningún problema, nadie llegó tarde, eh, es, 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 es tremendamente planificador. Y si ese día me cuenta de dónde viene eso en eh, mi mujer, muy fácil, viene de, su, de sus padres. ¿Y de dónde viene eso seguramente? De sus padres antes. Es decir, el pasado nos afecta, el pasado viene y, de, y, modifi, y, y, y moldea quienes somos Hoy en día, el pasado, lo queramos o no, lo queramos o no, es algo que nos, nos afecta. Y hay dos extremos en cómo enfrentamos el pasado. Hay dos extremos en cómo vivimos. Nuestro pasado personal, y, y cuando uso la palabra pasado me refiero a ese pasado personal, es decir, si tienes 20 años, los 20 años que han pasado, si tienes 50 años, los 50 años que han pasado, pero me refiero también a ese pasado que incluye varias generaciones atrás, o tres o cuatro generaciones atrás. Uh, hay dos, dos formas de vivir ese pasado. La primera es uh, uh, culpar al pasado de todo. Culpar al pasado de todo. Es decir que todo lo que nos pasa, todos nuestros problemas, miramos atrás y culpamos al pasado. Y lo, Fíjate, a mí me va mal en la mayoría por lo que hicieron mis padres, a mí me va mal en la mayoría porque lo que pasó aquí, todo es culpa de algo en el pasado, todo es culpa de algo que alguien más ha hecho. Y ese es un extremo que no es saludable de ninguna manera. Pero eso esos es, es para, otra, para otra serie, para otro mensaje. Lo que quiero es que nos eh, enfoquemos en el otro extremo. Y el otro extremo que muchos vivimos también es ignorar el pasado. No es, ya no es culpar el pasado, yo conozco el pasado, sé, sé lo que es, sino es ignorarlo. No quiero saber nada del pasado, no quiero saber qué es lo que ha pasado, no quiero saber ah, cómo han ido las cosas, quiero olvidarme de mi propio pasado. Y muchos vivimos así, Ah y déjame decírtelo, es imposible liberarse del pasado. Es imposible. He conocido a personas, no sé si es tu caso, a lo mejor lo es, he conocido a personas que tienen un ritmo de vida interesante y es que cada dos o tres años rehacen toda su vida. Se mudan a otro lugar, se mudan a otro país, cambian de trabajo, cambian de, lo, lo cambian absolutamente todo y una de las ideas, no en todas las personas okay, esto no se trata de un análisis psicológico, no todas las personas lo hacen así, pero una de las cosas que puede pasar es que son personas que están tratando de escapar del pasado, es tratando de escapar de esas cosas al rehacer sus vidas, y esto es una de las cosas que hablo lo he hablado con algunas personas, y es decir, tienes que recordar que el pasado va contigo, dice, ¿por qué cambio de vida y me voy de un país a otro vivo de un país a un otro, me, me mudo, pero, pero siguen saliendo los mismos problemas, mismos problemas relacionales mismos problemas uh, uh, de carrera, y no logro, no logro avanzar en mi vida, mismos problemas personales, eh, pasan los primeros seis meses de estar en un lugar nuevo, un trabajo nuevo y vuelven a surgir las mismas cosas y la respuesta es la misma, siempre les digo lo mismo, es porque los problemas los llevas contigo allá donde vas. Los problemas los llevamos nosotros con nosotros mismos ah, y eso viene desde nuestro pasado. Ah, y una de las peores cosas que podemos hacer es ignorarlo, simplemente dejarlo, ignorarlo. Hay personas que, por ejemplo, eh, he conocido a personas, quizás es tu caso, les cuesta un mundo hablar del pasado. Les cuesta un mundo hablar de su familia de origen, de padres y madres. Cuesta un mundo hablar de, 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 de relaciones familiares anteriores, a, a, a padres, tíos incluso. Hay gente que no puede ir ahí, que es demasiado difícil y es como, no, prefiero ignorarlo. Incluso, algunos de nosotros... Uh, no solo lo vemos como algo malo, algo doloroso, sino que lo vemos, y creo que lo tengo en pantalla también, pero uh, algunos de nosotros lo vemos como algo casi antibíblico, el ir al pasado. Uh, no sé si te ha pasado, pero muchos de nosotros a veces miramos al pasado y hay una una forma de ver el cristianismo que es avanzar hacia el futuro, ¿sí? Es como, por ejemplo, uno de los pasajes que uh, mencionamos constantemente cuando hablamos del pasado es Filipenses. Filipenses dice, eh, Pablo escribe, dejando ciertamente lo que, ¿qué? Lo que queda atrás, ¿qué? ¿a dónde me dirijo? Hacia adelante, pongo mis ojos en el futuro. Y muchos decimos, ¿ves? No hay que mirar al pasado, solo hay que mirar... Dios nos lleva hacia el futuro. Y, y, y déjame decirte, es cierto, es cierto. Dios quiere que te enfoques en el futuro, pero... El problema es que muchas veces si no logramos mirar al pasado, si no logramos ponerlo delante de nuestros ojos, va a ser un lastre que nos impida caminar a ese futuro. Por cierto, cuando Pablo en Filipenses dice, dejando ciertamente atrás lo que queda atrás y moviéndome hacia el futuro, Pablo no se está refiriendo al pasado de nuestras experiencias o de nuestras familias, se está refiriendo al pasado de los privilegios, de su privilegio. Se está refiriendo a todo aquello que tenía como fariseo, la carrera, las oportunidades, todo eso lo dejo atrás ¿para qué? Para perseguir lo que Dios ha puesto delante de mí. Pero no está hablando de no pensar en cómo ciertos patrones del pasado me afectan a mí personalmente. Así que una de las cosas que necesitamos hacer, uh, necesitamos eh, desen no desenterrar, pero sí uh, ser conscientes del pasado y ser conscientes de nuestra vida. Muchas veces vemos nuestra vida de esta manera. Uh, Vemos nuestra vida, creo que tengo una imagen aquí, pero vemos nuestra vida de esta manera. Y es, aquí estoy yo, este es el mundo alrededor, esto es mi vida, y aquí estoy yo. Ese pequeño punto solitario, ese pequeño punto individual, nada me afecta, nada me, 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 a, 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 nada me influye, ¿sí? Estoy yo aquí, yo soy quien soy, tengo mi personalidad, soy único, soy especial, ¿sí? No, no hay nada absolutamente alrededor que me esté a, modelando o mis respuestas son mías propias y en realidad no soy consciente de cómo me influye fluyen otras cosas y vemos así nuestra vida, sobre todo en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, parte de Latinoamérica, el mundo noratlántico, solemos ver mucho así nuestra vida. Déjame decirte, y esto es, es, es un error ver nuestra vida así, porque nuestra vida realmente no es esto, es esto. Dani, eso es. Nuestra vida no es esto, es esto. Esto, es lo que se, llama, esto se llama un genograma, ¿ok? Y es simplemente es mapear de manera gráfica nuestras, nuestras, relaciones familiares, nuestras relaciones familiares. Y esto está todo inventado, es ¿okay? Lo que pone ahí. Pero podéis ver que pone quiénes son los familiares y cosas que le han pasado claves que pueden influenciarnos unos a otros. Nuestras vidas, recuerda esto siempre, nuestras vidas, son más esto que el individuo y lo que quiere decir es que nuestras respuestas, nuestros patrones de vida nuestras decisiones, qué es lo que nos atrae, qué es lo que no nos atrae y ahora me voy a poner en plan de nuestra vida espiritual siguiendo a Jesús, cuáles son las dificultades siguiendo a Jesús, cuáles son las cosas que nos cuestan, viene más de esta imagen que de lo que vimos antes muchas de las luchas vienen de nuestra familia, de nuestra red familiar o en términos técnicos de nuestro sistema familiar, somos parte de todo esto y no podemos escapar, lo quieran o no, no podemos escapar de esto Uh, piensa por un segundo en uno de los textos más conocidos del de Antiguo Testamento, Éxodo 20. Es eh, uno de los textos, es eh, uno de los diez mandamientos. Y Dios está revelando uno de los diez mandamientos y dice esto. Uh, no te inclinarás ante ellas, ante las imágenes. No harás imágenes, uh, otras, de, de, eh, imágenes de, eh, uh, aparte de mí. Y dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios. Y ahora dice algo interesante en medio de los diez mandamientos. Dice... Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece. Interesante. ¿Has visto cómo Dios está dando los mandamientos y los mandamientos no son caprichos de Dios? ¿ok? Los mandamientos son la forma en la que Dios guía al ser humano para que entendamos cuáles son las leyes de la naturaleza. Cuáles son las leyes que guían la virtud humana. Cuáles son las leyes que pueden hacer que florezcamos como seres humanos y una de las cosas que Dios dice aquí es mira, no, no hagas esto y de repente suelta esto ¿por qué? porque el fallar en cumplir estas cosas y, y quizás esto se puede aplicar a todas las leyes ¿qué es lo que hace? dice ¿qué es lo que hace? afecta no solo a ti que lo haces afecta hasta la tercera y cuarta generación ahora si estás aquí visitándonos, quizás es tu primera vez en un ambiente cristiano, quizás uh, no crees en Jesús, este lenguaje es difícil de entender. Es como, wow, es como que Dios parece que está diciendo, hey, si esta persona hace esto, yo voy a hacer que hasta sus hijos paguen con eso, ¿sí o no? Es como que, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa a Dios con esto de vengarse de los nietos o de los bisnietos cuando quien lo hizo fue el padre? No es eso lo que está diciendo. El idioma, cuando uno, y aquí voy a explicar un poco de teología, uh, y no me da tiempo a cubrirlo todo hoy, pero tienes que entender esto. Cuando Dios habla de aplicar castigos, en el, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el paradigma, el patrón que nos ayuda a entender cómo castiga a Dios, lo puedes encontrar en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, puedes leerlo en casa, lo puedes buscar en casa, y encontramos cuál es el patrón por el cual Dios castiga a los seres humanos. Y lo que dice es esto, es la ira de Dios se manifiesta, sobre todo ser humano, dice estas cosas, y luego dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios para castigar al ser humano? Y esta es la respuesta que da tres veces, es Dejando que vivan las consecuencias de sus propios actos. Esto es lo que significa Éxodo 25. Lo que está diciéndonos muy, de una manera muy, bastante clara, sobre todo en términos hebreos, de la mentalidad judía, es que nuestros actos tienen consecuencias que se acarrean no solo para nosotros, sino para generaciones que vienen después, generaciones que vienen después, hasta la tercera y cuarta generación. Y si lo hacemos al revés, podemos mirar que nosotros somos parte de esa cadena, es decir, que lo que hicieron nuestros padres, eh, abuelos y bisabuelos, hasta la tercera y cuarta generación, son cosas que cargamos con nosotros y que nos afectan eh, en cómo vemos la vida, en cómo tomamos decisiones en la vida. No somos ese ser individual que nacemos como, se suele decir a veces, es como una tábula rasa, ¿verdad? O oh, los niños nacen como una tábula rasa, la tábula rasa es un término filosófico que significa que naces sin ningún tipo de programa, sin ningún tipo de software, naces como, un, como, una, como un, uh, 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 una, una tela de pinturas, ¿ok? Blanca y luego lo vas rellenando. No, no somos eso. Somos una, uh, una humanidad. Y en esa humanidad vamos, vamos transmitiendo todas esas cosas uh, y hay dos formas de entender esa transmisión. La primera no nos cuesta entenderla, la primera es por medio de la educación, ¿sí o no? Eh, todos hemos vivido en familias sí, todos tenemos nuestra familia, y, y podemos incluso discernir qué cosas hemos recibido, qué patrones hemos recibido por medio de la educación. La educación directa, eh, tu padre o tu madre diciéndote algo, educación indirecta, es por imitación, uh, o el, como uh, decían algunos psicólogos, por aprendizaje social, es decir, por lo que veo y por lo que eh, me impacta. Ahora, uh, hay otra forma de transmisión que es mucho más engranada en quiénes somos y que nos cuesta entenderlo a, a la profundidad que tiene. Y es a través incluso de nuestro ADN. Súper rápido voy a mencionar algo para que podamos entender eh, el impacto que tiene de todo esto. Uh, de, en los últimos años se ha, ha salido la pregunta, desde hace unos 100 años, de cuando respondemos a la pregunta de quiénes somos, normalmente hay dos respuestas o, o hay dos palabras uh, que solemos usar para tratar de responder, la primera es nuestra naturaleza y la segunda es nuestra educación ¿sí? o lo que nos pasa alrededor naturaleza y nuestra educación o, o a, a, el ambiente en el que vivimos ¿sí? en los últimos años ha habido gente que ha dicho no, esas dos palabras tienen que estar juntas no es solo, ok, lo que nos da la naturaleza nuestro ADN o el ambiente en el que vivimos sino que esas dos palabras tienen que estar juntas y esa ciencia o esa forma, nueva forma de entender la influencia en quienes somos se llama epigenética, epigenética. ¿y qué es la epigenética? esa palabra que suena súper rara, muy fácil la epigenética es la ciencia que trata de decir que todo lo que somos ¿okay? todo lo que hacemos todo, no, solo, no solo lo que comemos sino nuestras respuestas nuestras reacciones a crisis traumas que recibimos todo eso se codifica genéticamente y se transmite a nuestros descendientes ahora piensen en eso Tú piensas, ok, lo único que se transmite a mis descendientes es, es básicamente lo que como, o, o si tengo una enfermedad genética, sí, eso también lo puedo transmitir. Y, y no es solo eso, lo que están tratando, o lo que están viendo últimamente en los últimos décadas es que incluso cosas que nos pasan, por ejemplo, traumas, se pasan a nuestros hijos codificados en nuestros genes. Ah, uno de los grandes... Ah, a nombres que hay detrás de esto se llama Rachel Yehuda, Rachel Yehuda es una, eh, escribe, tiene un artículo eh, muy interesante uh, y en una de las partes dice esto, que creo que revela perfectamente el impacto que tiene en nuestras vidas sobre cómo se transmite eso. Fíjate lo que dice, dice, también descubrimos, lo que está hablando es de un experimento que hicieron examinando analizando a sobrevivientes de uh, la Segunda Guerra Mundial analizando a personas que sobrevivieron el trauma de la Segunda Guerra Mundial y analizando a personas que sobrevivieron el trauma de la, de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. Personas que sobrevivieron a eso, ¿ok?, uh, analizan a estas personas y dicen, también descubrimos, y esto fue realmente sorprendente para nosotros, que los descendientes del holocausto tenían las mismas anomalías neuroendocrinas uh, u hormonales que estábamos viendo en los sobrevivientes del holocausto y las personas con trastorno de estrés postraumático. Y más tarde uh, lo refinamos aún más, de modo que nos dimos cuenta de que el riesgo específico de ciertas cosas como el trastorno de estrés postraumático estaba asociado con tener... A una madre que tenía trastorno de estrés postraumático. ¿Qué está diciendo, básicamente? Entonces es muy fácil. Es que las personas que sufrieron algo increíblemente doloroso, como es el trauma del de holocausto, ese evento en nuestras respuestas... se codifica genéticamente y se pasa a nuestros hijos, de tal manera que ellos viven eso. Voy a tratar de ponerlo más sencillo, y es que la ciencia o lo que estamos viendo en el de descubrimiento científico está explicando cosas que se ven en un escrito de hace a, 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 3.500 años, como es el Éxodo, cuando habla de que los, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos sufren las consecuencias de lo que nosotros podemos hacer hecho y al revés pasa igual. ¿Y esto qué quiere decir todo esto? Muy fácil. Es que necesitamos prestar atención a, lo, a, a nuestro pasado y al pasado familiar y cómo eso está afectando nuestras vidas para poder caminar hacia adelante. Para muchos, no para todos, pero para muchos de los que estamos aquí, el problema número uno de moverse hacia adelante en la vida es haber enterrado el pasado. Es haber ignorado el pasado. No para todos, no estoy diciendo que todos tengamos que ahora ponernos a ser expertos en nuestro pasado. Pero quizás en tu vida... Muchos de los problemas que caen, tus patrones de respuestas, ¿por qué no logro tener una relación estable? ¿Por qué no logro ah, lo que sea? Tiene que ver con el pasado. Ah, hace poco estábamos hablando de, con mi hija, a ah, mi hija mayor, acerca de, acerca de unos sentimientos que tenía, acerca de unos miedos. Y hablamos de muchas cosas, pero una de las cosas que le dije fue, ok, ok, mire, piensa en esto. Okay? Lo que hizo esta persona te crea cierto miedo, cierta emoción, Ahora, lo, lo más bueno que puedes hacer con eso no es tratar de dirigirlo hacia la otra persona, es preguntarte por qué te está pro, pro, provocando ese miedo. Y la, la, lo que trataba de explicarles es qué es lo que hay dentro de mí, que esto que está pasando ahí fuera me, eh, puede, me, me provoque esa emoción, por ejemplo. Uh, yo mismo una de las emociones que cargo cuando estoy con gente cuando estoy rodeado de gente y ahora les voy a decir aquí ahora no tanto aquí ahora pero me siento más en un grupo o en un grupo de amigos es cargo uh, 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 cargo un sentimiento de abandono increíble es es algo que cargo es constantemente cargo ese sentimiento de abandono lo que quiere decir un sentimiento de abandono es que siempre estoy en el, verti, en, en, en el, en el borde siempre que estoy con gente estoy pensando tarde o temprano la gente me va a abandonar tarde o temprano la gente me va a abandonar y cuando rasco en esa emoción me doy cuenta de cómo mucho de eso no, no es culpa de nadie, no se trata de usarlo y culpar a alguien más, pero se trata de entender cómo vienen esas cosas y cómo han afectado a los patrones de familia de tal manera que uno carga eso, ¿para, ¿para qué? No para culpar a nadie, esto no se trata de culpar a nadie, se trata de movernos hacia adelante. Ejemplo, y esto no es algo inventado, okay, esto no es simplemente, oh, esto suena demasiado, demasiado filosófico o lo que sea. No, las escrituras nos hablan de ese patrón. Génesis es el libro de los orígenes. Génesis es el libro de los orígenes, es cómo empieza todo. Pero es un libro también que habla de cómo los patrones se multiplican de generación en generación y cómo el patrón, sobre todo el patrón de pecado, se multiplica y se va ampliando de una generación a otra. Piensa, por ejemplo, en la actitud de mentir. Hubo un momento en la vida de Abraham, el padre de la fe, el padre de, 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 de las tres grandes fes del mundo hoy, uh, judaísmo, isla, islam y cristianismo. Y aquí está Abraham y tiene un problema, tiene que mudarse. Dios lo saca de una tierra para sacarlo de esa cultura y lo lleva a la tierra prometida y luego en esa tierra prometida hay hambre, ¿okay? Y dice en Génesis capítulo 12. Podéis buscarlo. Génesis 12, 10, dice así. En este tiempo hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Y dice, cuando iba a entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Es interesante porque ya tienen su edad, ¿ok?, ya tiene su edad, y, y él le dice, ok, es una mujer muy hermosa, muy atractiva, y no le está diciendo un cumplido. lo que le está diciendo es, lo que va a hacer ahora es, es lo único que está haciendo es, tratando de preparar el camino. En este tiempo hubo tanta eh, hambre, en aquella, eh, perdón, estoy seguro de que, en cuanto lo vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Interesante, ¿qué es lo que hace Abraham? Lo que hace Abraham es mentir. Lo que hace Abraham es una mentira específica, es tratar de, de sobresalir en su vida. No vamos a analizar tanto esto. Lo que uno puede ver es interesante, es que Abraham vuelve a repetir la misma acción, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Unos capítulos más adelante dice, uh, Génesis 21, dice así. De allí partió Abraham, y esto es cuando se enfrenta a los amalecitas, a, Malek, a eh, con Abimelech. A, a, dice, de allí partió Abraham a tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, Uh, y habitó como forastero en Gerar, y dijo a Abraham a Sara, su mujer, esta es mi hermana, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños aquella noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, señor, ¿matarás también al inocente? Y me dijo él, mi hermana es, y ella también me dijo, es mi hermano, con de mi corazón he actuado. Vemos que un poco tiempo después a, a Abraham repite el mismo patrón de mentira, exactamente igual. Lo que vemos es que es, no fue una salida, vemos que es un patrón que está engranado en su personalidad, algo que hace constantemente, quizás podemos decir, algo que trae desde Ur, desde su vida en Babilonia. Pero esto es lo más interesante de todo. No es que Abraham tenga un patrón de respuesta único, sino que es un patrón que se transmite a sus hijos. Vemos después, por ejemplo, en Génesis 26. En Génesis 26, Isaac, su hijo, hace exactamente lo mismo. Fíjate lo que dice en Génesis 26. Dice, «Después de esto», empieza Génesis 26, «después de esto hubo hambre en la tierra». Puedes ver cómo se repite exactamente lo mismo. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová diciendo, «No desciendas a Egipto, habita en la tierra, que yo te uh, diré». Y luego dice en el versículo 6, «Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, «Es mi hermana». Otra vez, Isaac respondiendo exactamente igual. Es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. No, esto es lo más interesante. Es que Isaac repite exactamente el mismo patrón de respuesta con exactamente la misma gente que lo hizo su padre en las mismas circunstancias. Exactamente, voy a mentir. Pero esto no se acaba ahí. Uno puede seguir más adelante y ver, por ejemplo, la vida de Jacob en el capítulo 27, Abraham, Isaac y Jacob. Y si recordamos un poco simplemente el nombre de Jacob, es el nombre de una persona que... Jacob se puede traducir de diferentes maneras, tiene diferentes tonos, el nombre en hebreo, pero uno de esos tonos que está detrás del nombre de Jacob es estafador. Jacob era estafador, mentiroso, para, y eso es parte de lo que hizo en su vida. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que uno puede ver en cómo eh, Génesis plan, eh, plantea el avance de la humanidad, el avance de las generaciones, en cómo se multiplica un patrón de una generación a otra y cómo afecta lo que unos viven y se va traduciendo de una generación a otra, o como dice la Biblia, hasta tres y cuatro generaciones. Eso es parte de la vida que tenemos todos y que cargamos todos. Eso es parte de la vida que nos afecta. Y quizás lo más importante que podemos sacar de todo esto, que, que, que al final se, se traduce en cómo vemos nuestra vida, es que mucho de lo que eres, mucho de lo que cargas, muchos de los patrones que te impiden crecer espiritualmente son patrones que vienen desde atrás. Y que muchos necesitamos reconocer en nuestra vida, nombrar en nuestra vida y entender para poder movernos hacia adelante. Pregunta... ¿Qué patrones vienen desde tu familia? Y cuando yo uso la palabra familia, la uso en términos bíblicos, la palabra familia en la Biblia abarca esas generaciones atrás. ¿Qué patrones vienen que están impidiendo que avances hacia adelante? Pero no todos son uh, malas noticias. Hay buenas noticias también. Y estas son las buenas noticias es que igual que muchas veces los patrones o eh, el pecado generacional, que es como se entiende en términos de los pecados generacionales que a, a, van de una familia a otra, igual que eso está con nosotros, recuerda esto, y con eso terminamos, la bendición de Dios también es generacional, la bendición de Dios también es generacional, el grano de bendición de Dios se eh, en, engrana en la humanidad, y camina con nosotros en medio de todos esos patrones, camina con nosotros esperando, esperando a germinar a través de la fe en Cristo y de cómo Dios por su Espíritu quiere que eso transforme nuestras vidas, transforme esos patrones generacionales. El primer versículo que leí en Éxodo 20 es el, el, el texto de el texto de eh, eh, uno de los diez mandamientos. Y en esos diez mandamientos hablaba de cómo Dios visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero hay más. Éxodo 25 dice así, dice, no te inclinarás a ellas, lo leímos antes, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero Dios no termina ahí. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, en hebreo hay un juego de palabras aquí, y, o hay un juego de imágenes, y el juego de imágenes es esta. Es que las consecuencias, esa palabra millares debería incluir también miles de generaciones. Es decir, Dios visita hasta la tercera y cuarta generación, pero Él guarda la misericordia hasta mil generaciones. Y el mensaje que trata de darnos las Escrituras aquí es, por supuesto que hay consecuencias generacionales. Algo que nosotros tenemos que ver, algo que padres tenemos que ser conscientes de eso, con nuestras familias y con nuestros hijos. ¿Cómo podemos romper esos ciclos generacionales con nuestros propios hijos? Romper patrones. Una vez uno de los mejores cumplidos que me dio a mí mi mujer es, "Joel, estás rompiendo patrones generacionales. Estás rompiendo esos patrones que vienen de antes, el Señor está rompiendo esos patrones en ti. Y, uh, uh, y esto es algo que vemos aquí. Dios visita a esos patrones hasta la tercera y cuarta generación, pero dice, pero es un Dios que, cuya bendición no dura tres o cuatro generaciones, dura mil generaciones. Cuando nosotros vivimos en la bendición de Dios y rompemos esos patrones y aprendemos de ellos, y quiero, quiero ser súper claro, quiero repetirlo, sin culpar a nada. Esto no se trata de mirar atrás, esto no se trata de que llegues a la hora por la tarde, llames de a tus padres y dices, oye, esto es culpa tuya. No se trata de eso. No se trata de que te sientes con tu abuela y decir, okay, «¿Qué es lo que has hecho mal que ahora me está afectando a mí?». No se trata de eso, ¿ok? Pero se trata de mirar hacia atrás, ver esos patrones, y Dios dice que esa bendición es que está ahí, que puede ser nueva en ti, que puede germinar en ti, Dios dice que hay una promesa. Y es que igual que las consecuencias de la maldición o del pecado generacional pueden durar tres o cuatro generaciones y se pueden vivir de una manera o de otra, su bendición, su presencia, su, uh, lo, lo bueno que Él quiere hacer en nosotros puede durar hasta mil generaciones. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que camina con la humanidad. Ese es el Dios que quiere restituir generaciones, levantar a generaciones. Y quizás eso empieza contigo, pero en algunos casos, eso empieza contigo cuando aprendes a mirar hacia atrás y a decir, Señor, restaura, renueva, rehaz este ciclo generacional que quizás viene desde hace mucho tiempo. Un segundo, vamos a terminar con un par de ideas. Pero... Antes, quiero saber si hay preguntas. No sé si hay preguntas. Sí. Eso es. Vamos Tenemos allá. Tenemos una pregunta por acá. ¿Cuáles son los patrones que deberíamos integrar para cortar con los adquiridos del pasado? Fantástico. Muy bien. Quizás no es tanto la primera parte no es tanto pensar en cuáles son los patrones que hay que integrar, sino que lo que hay que entender es primero es qué patrones están llegándonos que hay que dejar por un lado. Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, pero el punto de. El primer paso, diría, es tratar de entender un poco qué es lo que viene desde atrás. ¿Cómo están viniendo? ¿Qué cosas me están impidiendo acercarme a Jesús o crecer en el camino de Jesús? ¿Qué cosas están costándome? ¿Qué cosas cargan sobre mí? ¿Qué cosas he hecho yo que están en mi mochila y que son como esos fantasmas del pasado que no puedo dejar? Y que. ¿Sabes cómo puedes reconocer eso muchas veces? es Porque tratas de ignorarlo. Es como, no, no quiero ni recordarlo. Cuando te viene a la mente, tratas de dejarlo a un lado. Y quizás no es algo que hayas hecho tú, quizás es algo que han hecho tus padres o tíos. Y esto es interesante. Es, puede ser algo que se haya hecho a ti directamente, contigo o alrededor de ti. Cosas que has visto alrededor de ti, que son parte de tu experiencia. Uh, in, in, antes de pasar a decir, ok, es, ¿qué patrones deberíamos incorporar en nuestras vidas? Porque mucho de eso viene después con uh, el, la meditación en las Escrituras, la oración, el consejo sabio de otras personas. Incluso en algunos casos, lo voy a decir claro, ¿ok? Incluso en algunos casos, terapia. Terapia profesional puede ayudar, sobre todo de gente que es cristiana, madura en, 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 y profesional, pero con la fe cristiana podemos entrar en eso. Pero, mucho lo que quiero animarnos hoy es a entender que nuestra vida no es... No, 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 no es este puntito individual donde yo soy único y nada me afecta. Lo siento, pero eso es un cuento. Tenemos una vida alrededor que nos está afectando. Y muchas veces el, el, el punto de hoy es simplemente aprender a ver eso, a reconocer y quizás tener el valor de no ignorarlo. ¿okay? Gracias por la pregunta. ¿Hay alguna más? Sí, tenemos una segunda pregunta. Fantástico. ¿Cómo ayudar a alguien que no confía en la parte de misericordia si no cree que merece el castigo o consecuencia de su maldad? ¡Wow! Es interesante. Uh, eh, cargamos con esas consecuencias, ¿verdad? Cargamos con esa culpa. Y uh, uh, una de las cosas que necesitamos. Hoy en día, quizás la idea de culpa está muy demonizada. Pero la idea es sentir la culpa por algo pasado cuando se hace, sobre todo en un ambiente de gracia, como espero que sea nuestra iglesia icono. Espero que sea un ambiente de gracia. Y en un ambiente de gracia uno puede usar eso para recibir la gracia, para redimir eso, para buscar esa gracia que nos, eh, nos libera de esa culpa. Y esto tiene que ver con todo, ¿no? Uh, ¿Cómo ayudar a alguien que no confía en la parte de la misericordia? Es muy fácil. No, no es muy fácil, perdón. No es fácil. Pero sí hay una salida. Y es que la misericordia no depende de que tú te la merezcas. Esa es la promesa de Dios. Lo que Dios nos ha prometido es que la misericordia, la gracia, la restauración personal y generacional, no depende de que tú y yo nos la merezcamos. Depende de quién es Él, de su fidelidad, de sus promesas, de su palabra. Y uh, parte de lo que necesitamos hacer es entrar en eso, es abrazar la idea de que yo no me merezco nada, yo no me lo merezco, pero Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, es así para nuestras vidas. Es así para tu vida. La opción no está en decir cuánto me merezco el no, eh, cuánto me merezco la culpa y vivir con las consecuencias sabes que todos todos nos merecemos la, eh, las consecuencias de lo que hacemos todos y, y incluso a nivel generacional pero dios lo que promete es que él nos, que nos quiere redimir sabes qué significa la palabra redimir redimir significa quiere volver a hacer algo nuevo contigo segunda corintios capítulo 15 dice que en cristo somos una nueva creación Ah, el, el cristianismo o la fe en Cristo no te lleva simplemente a decir okay, voy a ser buena persona, no la promesa del cristianismo es que eres algo, Dios te está creando de una manera nueva, está haciendo algo nuevo contigo, nuevo aparte de todo ese pasado y eh, el punto es que puedas confiar no en cuanto te lo mereces o no sino en cuál es su promesa y su promesa es que Él quiere hacerte nuevo quiere librarte de todas esas cosas ¿Okay? creo que eso es todo, vamos a a uh, tratar de, de eh, terminar con dos ideas que, para llevarnos hoy. La primera es esta idea, simplemente, y es que uh, necesitamos reconocer, necesitas reconocer los patrones heredados de familia que te impiden entrar de lleno en la nueva familia espiritual. Uh, necesitamos, vo eh, quizás, volver al pasado, entender qué cosas son las que nos impiden y tratar de ponerlas delante de la cruz. De tal manera que Cristo, por su Espíritu, pueda restaurarlas, redimirlas. Y en una comunidad de gracia como esta, empecemos un, quizás un, promesa, un proceso donde podamos caminar hacia la imagen de Cristo que Dios tiene para nosotros. La segunda es esta. Necesitamos reconocer que Dios puede romper el ciclo generacional y empezar una nueva historia contigo. Y de eso, de empezar nuevas historias, es precisamente lo que vamos a hablar en las próximas semanas. ¿Por qué no cierras tus ojos? y oramos Padre Tú eres el Dios que restaura y no solo eres el Dios que restaura nuestras vidas eres el Dios que restaura generaciones que restaura historias y narrativas que restaura patrones Señor gracias por Enseñarnos quizás y despertar en nosotros realidades que necesitamos para caminar más hacia ti. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Te damos gracias. Porque tú eres el Dios que redime. Y oramos por cada persona aquí, Señor. Con la que tú estás empezando quizás nuevas historias, nuevos futuros. nos guíes, nos ayudes a poder caminar y restaurar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información: icono.online.